0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来，下一代即未来》。大家好，我是高庆一，今天给大家聊点什么呢？给大家聊个北斗。为什么我们今天要跟大家聊北斗呢？实际上，前两天我们给大家介绍了我们的探月工程的三期，介绍了我们的长征五号搭载着嫦娥五号飞向了月球。实际上，这是一系列我们要给大家呈现的我国的科技进展。因为《人民日报》说，我们在2020年，中国科技的三大典型成就是：绕探月工程、北斗导航系统的实施和落地，以及我们的深海探测，也就是我们的“奋斗者”号下潜到马里亚纳海沟一万零九百零九米。这三件事情是我们中国科技在2020年取得的三大成就。大家听起来。好像一个是北斗，一个是绕月，还一个是什么？大家都没记住。我用我的话给大家说三句：我们可上九天揽月，可下五洋捉鳖，还可北斗导航。可上九天揽月，就是我们实现了嫦娥奔月的梦想。我们分了绕落回三期。如果大家对这点感兴趣，可以看我们在荔枝播客前面的一期，专门给大家介绍了探月工程，我们是如何发了个快递。到月球表面取了月球土壤，进而返回到我们地面。今天我们要给大家讲的就是可北斗导航。在下一次或者在之后的节目里面，我们会给大家介绍可下五洋捉鳖，看看我们神秘的海洋里面到底还有什么。我们为什么要做了一个叫“奋斗者号”的下潜到一万零九百零九米？这个数字有什么意义啊？下到一万零九百零九米，这跟我们的生活有什么关系呢？为什么不是两万米呢？你认为是个标志性的成果？是因为大家知道，我们的波音7 4七，比如波音7 8七或者我们 Airbus 空中客车 A 3 8 0他们的巡航高度就是一万米，所以在一万米高空的巡航，我们曾经坐过飞机看过。但是到至今为止，只有三个国家能够下潜到一万零九百零九米的地方。这个难度要远高于我们的飞机能够在平流层里面，就是我们有对流层和平流层。我们的飞机起飞了之后，要先经过对流层，然后大家会觉得啊，当当当当，有点小颠簸。起飞的过程里面，大家还记着起飞的时候，空乘老说我们在起飞的时候不提供任何的机舱服务，前三十分钟大家都要紧密的带着安全带。为什么？因为在起飞的过程里要先经过对流层，对流层的气体对流的程度是不稳定的。但是后来半个小时之后。大家会突然发现天也晴了，太阳也大了，然后很舒服的开始喝咖啡喝茶了。那个时候实际上是在飞机的巡航高度，巡航高度已经进入到地球的平流层，平流层里面已经很少有扰动了。坐飞机的经历就能够知道，在一万多米的高空，大家很舒服的。那么为什么在一万零九百零九米的地下会非常的复杂和困难？这个其实就有个压强的问题。大家用那个简单的公式，我们在下一期的节目里说吧，这次就不多说了。大家轻松的一算就会知道，在地面下一万零九百零九米的地方，一平方米的空间，我给大家算完了，不再推导了。相当于二十架空中客车 A 三八零的重量在一平方米的位置上。所以大家知道，在那深不见。当一辆车什么沉入海底，当一辆车沉入海底，它就会被挤成很小的一个铁块了，因为海底的压强是非常大的。这是为什么我们在去年2 0 2 0年的时候，中国有三大科技的重大进步，会有这个深海探测这件事情。回到我们今天的话题。要给大家讲的是我们的北斗导航系统。首先给大家回顾一个历史啊，就是之前我们说在二零二零年十一月二十四号凌晨四时三十分十二秒，由长征五号搭载着嫦娥五号飞向了月球，就是我们的探月三期的成功那一刻的开启，因为它飞向了月球。那么实际上在二零二零年的六月二十三号。我们也是发射了一颗卫星，也就是我们北斗导航三号全球卫星导航系统的最后一颗星发射到了天上去，完成了我们北斗导航的星座的部署。那大家就会说啊，那北斗导航不是一颗星啊？北斗导航到底是个什么东西呢？北斗导航首先它是全球位置服务的一套系统。能够在全地球上面告诉你你在哪里，你的东京和北纬度是多少，能够让他明确的知道你在哪里。大家一听这件事情，是不是很像之前已经很熟知的一个话题，叫 GPS？GPS 是美国做的全球卫星定位系统，在这个世界上到目前为止投入应用的有四家：美国的 GPS 系统、俄罗斯的格罗纳斯系统。欧洲的伽利略系统以及我们中国的北斗导航系统，它能够给我们所有的在地面上的，无论是人、飞机、我们的舰船、我们的地面的通讯设备，给我们以全球的位置的服务。同时，一会儿我会给大家介绍，它还有一个优势，就是能够给我们提供一些叫短报文服务。这个短报文服务，大家可以回忆一下，一季手机大哥大的时候，大家可以问问你们的叔叔伯伯们。早期富有的人，他们应该有个大哥大，那个大哥大是没有短消息功能的。我在九七年、九六年开始拥有第一个手机，那个时候我拿着手机，上面专门有个功能叫短信息。我当时一看，我说什么叫短信息？短信息是什么？那个时候我刚用手机的时候，手机是没有短消息服务的，我们只能打电话。那时候打电话是用那个我们叫模拟信号，模拟信号就是把我们的这个声音用波的形式来存储进行传输。二季开始，我们当时买电话，你看那个电话盒上写的是数字电话，因为它已经开始用数字零和一来表达我的声音，比如说我的声音高，声音低，我的声音是什么，已经不再是原来的波形来传输了。但是在那个时候，依旧没有短消息。我那个手机，我到现在不是打广告，依旧记得我当时上爱立信七八八 C， 好像是，还七九八 C 啊，同志们可以来给我纠正一下。但是那个手机上面有短消息这么一个功能，但是在中国没有开通短消息服务。是因为当时我们的这个通信网络里面还不能发短消息，但是实际上我们这个北斗，我们有一个出色的成就，就是我们可以发一千两百字的信息了。大家想。我们现在的手机是靠这个有基站，对吧？我们手机跟最近的基站，然后进行连接，我们的声音也可以传输。尤其现在开始，我们有了四 G 和五 G， 我们开始有了数据在上面， 0和1来表征的所有你看到的流媒体、你看到的图片、你追的星它的视频、你看到的那么多八卦和那么多大瓜，实际上都通过0和1的方式，通过基站去连接，然后组成了一个通信网络。这上面又能传输声音，又能传输数据，它的根本其实还是传输数据，因为你的语音实际上从根本上还可以用数据来表达。那么我们换一个角度，没信号了怎么办？大家想过没有这个问题？你的手机没信号了之后，你是不是就觉得失联了？我们一直在提手机是什么？手机已经不是一个通讯工具了，手机甚至不是一台电脑，手机已经成为我们的人的一部分了，它是我们接入互联网的方式和入口。手机其实是一扇门。推开这扇门，我们就进入手机背后的数字化世界，我们手机背后的电子世界，我们的赛博朋克的世界，对吧？我们只有通过手机才能够连接到这里。但是当你手机没有信号的时候，你就跟这个世界失联了，你跟这个世界失去连接。我就问你，一分钟你跟这个世界失去连接，你会不会很焦虑？你确定这个手机没有信号的时候，当你确定周围没有 WiFi 的时候，当你自己独自一个人走在荒野的时候，那一刻你会不会感到恐惧？我们现在就用一秒钟去想一想，你会不会觉得恐惧？会吧，这一秒钟我不说话，你都觉得恐惧。这么安静，对不对？我们老说我们的城市过于喧嚣，城市过于喧闹。你去、啊、开，往城市边缘开。你开到那儿没手机信号怎么办呢？对吧？那我们收回来。北斗为什么要有北斗？其实就是我刚才给大家说的这一段我们必须要有能够服务于我们中国人。让我们能够解决定位服务这样的一个解决根本诉求的，由我们能够掌控的东西。我给大家讲一个故事，这个故事发生在1993年。讲这个故事之前啊，我觉得我还是没有说清楚这个北斗到底有多么的重要。刚才我们用这个手机信号给大家在你熟悉的生活的环境下，告诉你连接是有多么重要，你能够连接到一个外面的世界，你能够看到这个世界。那么有一个导航系统。对于这个世界上的很多产业，是比你的安全感、你这个与世界失联之后的恐惧更大的恐惧。那些就是我们的全球定位系统，无论是 GPS 还是北斗系统，能够给予你的安全感。比如说，你在太平洋上、你在大西洋上远洋航行的时候，如果你不知道你的位置，你会不会觉得照死的绝望？因为你根本不知道我往哪里开了。如果大家有过坐游轮的经验的话，你在海上其实你会发现你没有参照物的。当你看到海岸线，这都已经快靠岸了。但是绝大多数的海洋上面，你在航行的时候你是不知道方向的。尤其当天黑的时候，大家还记着我们的那个 Titanic 吗？它撞了冰山之后，那些人，你说你有什么可恐惧的？那当然了，不光是沉船的恐惧，更重要的是我不知道我在哪里。泰坦尼克沉的地方，一抬头可能还看不见北斗，对吧？他不知道我在什么地方，我都不知道天上的星星是怎么样与我们对照的。天上的星星用怎么对照以后？一会儿我再给大家讲什么叫地球静止轨道啊！你总能看到的是那那个星星，为什么是它能够给你导航？我们再说，那么还有一些场景，比如说咱们给大家举的例子，我们的飞机在平流层飞行的时候，如果没有 GPS 信号，大家一定看过，或者说如果没看过，真的推荐大家去看一看那一系列的空难的计时性的纪录片，叫做《Mayday》，就是空中浩劫。这个空中浩劫讲了很多，比如说我们国航的釜山空难，这个里面有一个空难，我还真正想跟大家说了，这个就是我们不知道速度造成的空难是什么？是法航447航班从里约热内卢起飞，如果我没记错的话，在大西洋上空飞行，最后坠入到大西洋上，造成了整个飞机人全去世了。当时好几百人，那是一个巨大的空难。2 0 0几年的时候，他当时最后的结论是什么？是他的空速管被冻上了。飞机上怎么样知照速度？一个是 GPS 全球定位系统能够让它知道一个相对速度，另外一个就是靠它飞机上的空速管它有好几个空速管有备案，因为在我们的民航飞机里面，绝大多数系统或者说每一个系统都有两套以上的方案。比如我要知道速度，我一定不能绝对相信一个数据给我，因为这个数据可能是错的。这就是时间相对性原理。大家好好想想，我们在飞机上所有系统基本都是两套，因为我需要有个备份方案。所以当它的空速管不止一个。如果大家在坐飞机的时候，我建议大家可以在廊桥上看一下飞机。飞机机头边上会有一看，一小针儿在那儿 ，L 型的小针露在外面，那就是一个空速管。现在呢，绝大多数的飞机如果长期停在一个机场的时候，空速管上会给它加一个套，为了防止有些密封。尤其在南美，有很多地方，那个蜜蜂是找这种空心管筑巢的。你一下放了几个月，它就在里面都堵满了。当它堵满了的时候，这个飞机就无法知道自己的速度。你在天上就会有极大的问题，因为飞机会有一个失速。你飞机既不能开得过快，也不能开得过慢。之前我在我的一个说 AI 里也给大家讲过，这个波音737 MAX 八飞机怎么样就失速了，就是因为它其实有个什么仰角传感器啊。所以在飞机上必须随时知道自己的位置，随时知道自己的速度。这也就是我一早跟大家说的物理学的三个要素，就是时间、空间和物质。物质是什么？就是我们周围的这些金木水火土啊。把物质先放下，我说一个不准确，以及我自己的解读。其实我们的物理学研究的就是时间、空间和人间。你必须得有时间的相对概念，你必须得有空间的绝对概念，以及你必须得知道人间里面你所接触到的万物到底都是什么。就是当我们有一个手表，手表能不能告诉你时间？这是一个相对概念。当我们一个屋子里有一个人有手表的时候，你能够相信它。但是当有两个人有手表，而大概率事件这两个人手表的时间是不一致的时候，你就无法知道精确的时间。当把你关在一个有一扇铁窗能够看见外面，能够看见日升日落的时候，你有一个参照物，你知道时间，好歹知道是早上晚上，你知道什么时候应该日出而作而日落而息。当你看不见外面，跟你在一个黑盒子里的时候，过了二十四小时甚至四十八小时之后。如果没有外界告诉你现在相对的时间，哪怕他就告诉你一个绝对时间，比如说四点三十五分，你都不知道是上午还是下午，你都不知道是凌晨四点三十五还是下午的四点三十五，那种焦虑是非常大的。所以，对于时间，我们一定要把握准，我们才有可能有正常的人类的生活。空间也是另外一个概念，我在哪里，我在什么样的方位下？刚才我跟大家说了，如果飞机没有 GPS 会空难，那这个大概需要多长时间呢？一分钟没有 GPS 信号，飞机就会很麻烦。因为飞机像我们在地上的路线一样，咱开车的时候都有条路吧，都有一个箭头吧，你起码知道我得按着哪条道路走吧。不是说条条大路通罗马，我一路向西我就奔了哪儿去了？中间有什么我都不管，我都去撞，不可能。所以你要按照路的指引前进的。飞机在天上也有它的航线，如果一分钟没有 GPS 信号，飞机就会有极大的麻烦。而且飞机还是每隔五百米、每隔一千米都有不同的飞机在相同的航道上往一个方向或者不同的方向，那样会造成极大的困扰，因为你不知道自己的位置。如果一分钟全球都没有全球卫星定位性的话，我们的飞机就会出现极大问题，而新的飞机就不敢升空了。老的飞机在天上已经飞上的飞机就一定要找机会赶紧降落，而降落的时候又会出现极大的问题。那么那个时候我们的机场就会完全拥堵。很多人都会聚集在那里，不能走。如果有十分钟没有全球卫星定位系统的话，火车就会瘫痪，而我们的火车站就会充满了人。当我们有半个小时的时候，没有全球卫星定位系统的时候，你在路上开车的时候就会出了问题了。大家会想，为什么一分钟飞机出问题，十分钟火车出问题，而三十分钟才地面出问题呢？速度越快，对于位置的依赖越强。为什么我们走路的时候很少撞的人，而你跑起来的时候很容易撞的人呢？大家好好想想，你走路的时候，你有足够的时间分辨对方是不是朝我来呀、啊，我是不是要绕他一下？小孩儿跑起来，他可不管不顾，而且他脑子里还没有马上能够分辨出来这是个障碍物，我要躲避。当你跑的速度越快的时候，你规避障碍的难度越大。所以大家好好想想，刚才这是有道理的。一分钟飞机出问题，十分钟火车出问题，当然这不是一个准确的时间，我是想给大家建立一个这个指标体系。三十分钟的时候就会出了问题。你在路上导航的时候，你还可以靠经验。为什么三十分钟才会呢？第一，车绝大多数是老司机，你多少还知道往哪儿开，对吧？但是当你没有导航的时候，当你不知道哪个路线应该怎么样规划的时候，绝大多数人都安全章，比如说在北京都充满了环路了，对吧？环路就会堵死了，堵死了之后会各个的方向都会出了问题。这还不是交通信号灯的问题，这只是一个导航系统的问题。大家还说，那现在疫情我都在家，我不出门，跟我有什么关系呢？这三十分钟的时候，有一件事儿就达到不了了，快递和外卖送不到了。大家好好想想，你的某团外卖这些东西都是基于全球位置服务，有这样的能够知道位置，它才能给你送到那儿，对吧？当你不知道位置的时候，当你光说出一个小区的时候，起码它的效率是极为降低，在三十分钟时间内已经完全体现出来了。这对你生活有没有影响了？一个小时的时间会怎么样？高速就会拥堵了，因为在更大范围之内的交通就会混乱。我们再说，如果三个小时，轮船全球在洋上飘着，大家要知道，在全球海洋上飘的轮船是非常多的，我们只是看不到，但是并不说明这个世界上不存在，还有很多船都飘在我们的大洋上。如果三个小时没有全球卫星定位系统的话，这些船都会迷失。我们曾经聊过这个话题，在百慕大三角可能会进入平行世界，对吧？那么飞机飞到那儿可能穿越了，然后轮船到那儿可能也出现各种各样的问题。所以很多类百慕大三角这样的地方，在大洋上有很多很多。它也许不是说一个平行世界，但是它那边海况情况，包括海床，比如说海底，海底可不是像游泳池一样。我们说一米八，这个游泳池到哪儿都是一米八。为什么当时泰坦尼克号沉没了？就是因为它撞到冰山上了，对吧？而这个冰山露在外面的角是非常小的，而下面是非常大的。而在海底，那是一个完全不同的世界。海底的世界有它的高山，有它的海沟，有各种各样不一样的地形。其实就像我们的三峡工程，把原来的很多的地方已经现在都进入水下了。那边都是地面上的建筑，现在已经到到地面下了。我们地面上的高山现在就成了水面下的高山。如果没有全球卫星定位系统，这些轮船很可能。就会往山上撞，往海底的山上撞，可能会往湍急的洋流的地方去，会造成极大的危险。所以刚才我给大家说，一分钟的时候我们的飞机会出问题，十分钟的时候我们的火车会出问题，三十分钟的时候我们的地面交通会出问题，外卖、快递都会出了问题。而一个小时的时候，我们高速就会极为拥堵，而三个小时，轮船也陷入了极大的危险。这就证明了我们的全球卫星导航系统是多么的重要。我们刚才给大家比拟的，我还希望在这个时候再回顾一下：当你失去了与这个世界的连接，当你的手机没有信号，当你没有 WiFi 信号的时候，你是多么的绝望。而对于轮船、对于飞机、对于真正开起来的汽车、对于快递和外卖小哥，以及对于我们在高速上行驶的这些车辆，全球卫星定位系统就像你的 WiFi 信号，就像你的手机信号一样。那是能够告诉你你所处的位置，它能保证你的安全，或者给你安全提供一个极大的保证。驾驶安全不归它管。我们再说，当六个小时没有全球卫星定位系统的时候，有一件事就干不了了，天气预报就干不了了。这个事情我们就不讲它背后的基础了。天气预报虽然它是基于概率的，但是它必须得有全球卫星定位系统的支持才有可能天气预报，进而你就对未来的天气毫无感知了。大家会想，这个东西这么的重要。那我们是不是得有啊？其实我刚才所说这些还都不够重要。我再说一个理由，为什么我们需要有我们中国人自己的北斗全球卫星导航系统，而不能依赖于 GPS？ 因为。我们打仗的时候，我们要有坦克，我们要有飞机，我们要有我们的军队，我们要知道我们要往哪里去，我们要沟通，我们要通信。如果我们依赖于 GPS 的时候，或者我们依赖于任何不是我们中国人自己所有、自己开发、自主知识产权的系统的时候，我们会面临极大的国家安全风险。打仗不能靠美国人的眼睛，你打仗甚至你也不能靠格隆纳什，你不能靠俄罗斯的眼睛，你也不能靠欧洲的眼睛，我们就得靠我们自己。在这里面，我想给大家举一个例子，这不是我危言耸听。在1993年的时候，我们有一个“银河号”事件，我给大家简要介绍一下这个“银河号”事件啊。在1993年的时候，中国的海运货船“银河号”在公海上航行，大家注意啊，是我们的船在公海，公海是不属于任何国家的领海，谁都有权利在那里行驶。而这个时候，我们的好朋友美国，在1993年的时候。关闭了在那附近海域的 GPS 导航服务，造成了我们的船当时必须停航。我刚给大家介绍为什么，是因为你往哪去，你不知道水面下面会有什么。再有经验的船长，再有经验的大副。他也得知道位置信息。你说你要在长江里面，你可能有经验的船长还是有参照物的。你在长江里面你常走，你可能还大概能知道，我能够躲避一下。在远洋，在真的我们的浩瀚无际的大海里面，当你不知道，你绝对不能再往前走了，因为你根本就不知道你会行驶到什么地方去。搁浅是小事儿，但是你如果撞到任何海底，会有极大的问题。退一万步讲，你什么都没有撞，你都不知道你往哪开啊？东南西北你都不知道啊！所以这当时是一个非常大的一个事件。而且呢，刚才我们所说，二零二零年三大中国科技成就，这个“银河号”的事件是当时我们中国人说是九十年代的三大耻辱。这九十年代有三大耻辱，一个是台海危机，一个是我们的驻南斯拉夫使馆被炸，还有一个就是这个“银河号”事件。这件事情让我们每一个人，无论我们是不是一个科研工作者，当有国家的荣誉和国家安全，我们不能相信任何不是我们自主知识产权的。不是我们自己所提供的技术解决方案的，也不是我们中国人能够控制的平台上面提供的服务，我们不能依赖。最近的例子大家也也看到了，我们的好朋友美国人又干了很多事儿。当然，特朗普现在下台了，不知道这个我们的 TikTok 能够继续在海外服务，但是他们禁止了我们的。微信的这个支付禁止了我们的支付宝，禁止了我们一系列，还要求所有的芯片制造厂商以及上下游，甚至包括刻录机，一切包括台湾的都不允许给我们华为供货。现在可能还辐射到了小米，可能辐射到了很多，只要是我们中资的科技巨头都开始限制我们。今天我们有一个名词叫做“卡脖子技术”，但是这些卡脖子技术，华为手机有其他的芯片。虽然可能相对于 Intel 或者高通的芯片，我们稍微落后一些，但是我们随着时间的发展，我们知道我们一定能够赶上的。而且我们现在下这么大的功夫去处理这些问题，我们一定能够解决的。这些还能给予你时间，还能够有变通的方式。可是全球卫星定位是不给你时间，也不给你变通的方式。当它一旦出现问题的时候，我们马上就会发现极大的问题。假设说瞬间。发生了战争，无论是谁跟谁发生战争，如果一方把另一方的全球卫星定位系统关闭了，那么另外一方就是瞎子，就是黑暗森林中其他人脑袋上都有一个火把和一个探照灯全亮，只有你自己脑袋上蒙着一块黑布，你觉得这样的仗能打赢吗？一定你是被欺负那一方，所以我们必须要有自己的。从两千年开始到今天为止，两千二零年，我们用了二十年的时间，我们有了北斗一号系统、北斗二号，它每一号都是一整套系统，而不是一颗星。才搭建起来了。今天我们中国人终于骄傲了。随着北斗三号的完成，我们有了全球卫星定位系统，而且我们还比美国人强。美国人的精度是五百到三十厘米，我们的北斗导航的精度是三百六十到十厘米。你会觉得这有啥关系啊？这关系大了。之前我们给大家讲过十维空间，我们在不同维度的世界，我们看到的是不同的。你的维度如果稍微高一点点，对下一个维度你都是灭绝性的伤害。而北斗导航越精细的能够告诉你在什么样的地方，比如勘探领域里面，我们需要极为精准的定位。第二，在天气预报、在自然灾害防治领域里面，我们需要极为精准的定位。还有一件事儿，大家还记得我们的探月工程吗？回收我们的嫦娥五号挖了土之后回来，当时在内蒙古四子王旗，对不对？我们也得精准定位到一个地方啊。哦，我给你举个例子啊，快递送给你的时候，如果精度过大，就像告诉你你的快递送到朝阳区了，在哪儿？你自己找吧。朝阳区的领土里面你自己找，反正给你送到朝阳区，你不说你们家在朝阳区吗？你就找。另外一个夸张讲，精度非常细小了，您能定位好的是当当当敲敲门，你的快递来了。两个服务哪个好？这个里面会产生极大的差别。如果你觉得那个两个对比不是三百六到五百和十对三十厘米的话，再举一个例子，就是你到这个快递只能给你送到小区门口，我不知道你是谁，我不知道你在小区里面哪个位置。另外一个是直接定位到你们家敲你们家的门，这个服务提供的是，你完全能够明白它之间的差别。到今天为止，我们已经有了北斗导航，我们完全可以给我们中国人提供基于位置的服务，而且。它是我们自己可控、我们自己拥有自主知识产权的，而且不会受任何其他人影响的这样的一个导航系统。说到这儿，我再说一个数据，就是我们这个北斗导航系统是啥玩意儿啊？就是听到这儿，我相信即使没有任何对于这个北斗导航系统认知的朋友们、小伙伴们，大家也会知道，大概是有卫星在我们的地球外面，然后呢往我们发射信息，告诉我们我在哪里。那它是多少颗卫星？至今为止，我们有59颗北斗卫星，它布成了一个网。这个网是在我们的地球叫地球静止轨道卫星，这有59颗。然后其中36颗现在已经投入应用了，就这36颗就已经覆盖很广泛的区域了。刚才我说了一个概念，叫做地球静止轨道卫星，大家就会说了，哎呦，你又出大词了。什么叫静止轨道卫星？地球静止卫星其实也就是地球的同步轨道卫星，两个是没有区别的啊。它的所谓的专业定义叫做运行在倾角为零的圆形地球同步轨道上面。那么它星下的轨道呢，实际上是赤道上的一个点。最主要是从我们地面上的人来看，我们每一个人在你们家门口，当你仰望星空的时候，你能够看到这个卫星是静止不动的。它就像是在我们的古代看到天上那一颗北极星。当我们有其他能够给我们导航和指引的时候，天上那一颗北极星就是让我们知道。我们在哪里？那么今天呢？我们简要给大家介绍了一下我们的北斗系统，也就是我们中国人拥有自主知识产权的全球卫星定位系统。我们告诉大家，我们为什么要搞这个？这是我们的国家安全。我们也给大家介绍了，在全球一共有四个全球卫星定位系统，分别是我们中国的北斗、美国的 GPS、这个俄罗斯的格洛纳斯和欧洲的伽利略，还有一个类似于我们。北斗一号、北斗二号、三号这样的区别，我会在下期节目里面来给大家简要进行介绍，以及由我们这个北斗系统的部署完成，会给我们带来什么样的不同，我们的生活产生什么样的变化，会有什么样的新的商业模式，会因为这样的技术创新而产生了实际的落地应用，我们在下一期。